0: favor, vayamos al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Si no tiene una Biblia, va a tener probablemente una Biblia al frente suyo y si no, vamos a tener los textos bíblicos ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 1, comenzando desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Voy a, voy a leerlo. Dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice... Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Si muero, si vivo, no importa, Cristo va a ser exaltado. ¿Cierto? Versículo 21, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si sí, seguir viviendo en este cuerpo, en, este, en este, mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, convencido de esto, eh, para contribuir a su jubiloso, perdón, Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Estamos comenzando hoy día una nueva serie que le hemos puesto como título Sigo avanzando. Y es una serie que está basada en la carta que el apóstol Pablo le escribió a una comunidad que se llama Filipos. Ahora... Si usted no sabe quién es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue el primer misionero de toda la historia. El apóstol Pablo fue fariseo, perseguidor de cristianos. Luego, cuando él iba camino a Damasco, ¿cierto? A, eh, a encarcelar cristianos, él tuvo un encuentro con Cristo, su vida se transformó, y él se transformó de un fariseo a un discípulo de Jesús. Y su vida se transformó completamente, y él comenzó a plantar iglesias en toda el área de Asia Menor, que vendría siendo... Eh, eh, Turquía, ¿cierto?, moderna en este momento, plantó muchas iglesias. Una de las iglesias que plantó fue la iglesia de Filipos. Esta fue la primera iglesia que él plantó. Entonces, él manda una carta a esta iglesia desde la cárcel en Roma, les manda una carta. Eh, y la razón por la cual manda una carta es porque esta iglesia le envió un regalo a, a Pablo, un regalo financiero. Y la persona que le, le envió ese regalo tenía un nombre bastante interesante. Se llamaba Epafrodito. ¿Alguno de usted conoce a alguien que se llame Epafrodito? ¿Alguien? ¿No? Bueno, es un reto. Si usted va a tener un hijo, le reto a que usted le ponga a su hijo Epafrodito. Y, le va, y se va a ganar un premio, ¿cierto? O Epafrodito, no sé cuál es el, no sé, si, no sé dónde está el acento, no, no lo recuerdo. Pero el punto es que eh, él mandó esta carta, ¿cierto?, de agradecimiento, pero dentro de esta carta había muchos puntos en los cuales él le estaba explicando a ellos a cómo vivir una vida que refleje la imagen de Cristo. Ahora, Filipos era una. Eh, colonia romana donde había muchos militares, muchos soldados que eran jubilados. Entonces, para ellos el seguir a Cristo significaba un precio muy alto porque ellos tenían que cambiar su eh, ¿cómo decirlo? su sometimiento de Roma a Cristo. Y cuando ellos decidían hacer eso, renunciaban a su lealtad por Roma, por así decirlo, y comenzaban a seguir a Cristo, lo cual significaba que ellos recibían mucha resistencia de parte del pueblo. Así que Pablo le escribe esta carta a esta iglesia y dentro de esta serie vamos a estar hablando sobre cuatro cosas que Pablo le habló a esta iglesia y hoy día vamos a comenzar con la primera. y La primera idea es esta, esta. escuche esto, no podemos perder, si usted, si usted sigue a Cristo, si usted es cristiano, usted es discípulo de Jesús, no podemos perder, ya ganamos. No podemos perder Así que quiero hablar un poco respecto a esta idea, comenzando con una pregunta. ¿Cuál es su mayor miedo? No tiene, no tiene que decirlo lo, lo pregunté en el primer servicio y alguien gritó, las arañas. <risa> quizás algunos de aquí, no sé. Y un miedo grande, ¿cierto? No sé cuál es su mayor miedo, pero yo creo que el miedo quizás más grande o por lo menos uno de los miedos más grandes que todos nosotros tenemos es el miedo a la muerte, Ahora, incluso si usted es cristiano y usted sigue a Jesús, nosotros, la Biblia nos da algunas luces de lo que va a significar la vida después de la muerte. Sin embargo, si somos honestos, hay un misterio. Hicimos, claro, va a llegar un punto en que vamos a morir, vamos a pasar al otro lado de la eternidad y vamos a entrar en algo diferente. Y esto es algo que nosotros como, como cristianos, es tan precioso esto, porque, porque como cristianos nosotros una de las cosas que podemos ofrecer es esa paz que solamente Dios da al enfrentar la muerte. He tenido el honor de hacer bastantes funerales, sobre todo en estos últimos meses en nuestra iglesia. Personas que han sido parte de nuestra iglesia, que han pasado a la eternidad. He hecho funerales para personas cristianas y también he hecho funerales para personas no cristianas. Y una de las cosas que para mí es un tremendo testimonio es la diferencia en cuanto a cómo las personas reaccionan en los funerales de personas que son cristianas y las personas que no son cristianas. En un funeral cristiano, uno obviamente que hay mucha tristeza. Nadie está feliz de estar ahí, ¿cierto? Es un momento triste, pero oiga, ¿hay una esperanza por dentro, una, una sensación, una, un sentimiento de paz que todo el mundo tiene? Cuando uno va a un funeral que no es cristiano, hay, hay, hay solo tristeza y confusión. Entonces, una de las cosas que nosotros como cristianos podemos hacer en este caminar con Cristo es la esperanza que recibimos nosotros como resultado de saber qué es lo que sucede al otro lado de la eternidad. Eh, es increíble porque cuando pensamos en la muerte, muchas personas eh, tratan de hacer una pregunta más grande. Eh, hacer una pregunta más grande que tiene que ver con cuándo se acaba el mundo, ¿cierto? ¿Cuándo se acaba el mundo? Oiga, ¿usted sabrá cuándo se acaba el mundo? ¿Sabe que ha habido tantas personas que han tratado de adivinar cuándo se acaba el mundo y el 100% de ellos han estado equivocados? Pero sabe que se obsesionan por saber cuándo se acaba el mundo. Oiga, ¿se va a acabar el mundo en 100 años o se va a acabar el mundo en 10.000 años? Cuando, no, cuando están pensando en eso, pero no estamos pensando que nosotros sabemos 100% que de todos los que estamos aquí, eh, si usted tiene más de 20 años, le quedan, pero como máximo 80. Entonces, el mundo se le va a acabar. Aunque el mundo no se acabe, su mundo y mi mundo se nos va a acabar. ¿Y sabe qué? Se nos va a acabar bien pronto. Nos queda poquito tiempo. Nos queda po poquito tiempo. Entonces, lo que quiero que usted pueda entender y que yo pueda entender es que el apóstol Pablo decía esto. Yo puedo seguir viviendo, voy a estar bien. Y si me muero, mejor todavía, porque puedo pasar la eternidad con Cristo. Entonces lo que quiero que nosotros podamos hablar hoy día es que podamos nosotros acceder a este nivel de paz que Pablo tuvo. Porque ese nivel de paz que Pablo tuvo está disponible para todos nosotros que somos discípulos de Jesús. De eso quiero hablar un poco hoy día. Eh, yo quiero decirle una noticia incómoda. Una noticia obvia, pero una noticia incómoda. Todos nosotros vamos a morir pronto. Bueno, ya lo dije, ¿cierto? Buenas noticias, ¿cierto? Oye, pastor, ¿qué, qué ánimo que nos da, nos vamos a morir todos, ¿cierto? Cerremos con una oración y vámonos para la casa con ese sentimiento de desesperación, ¿cierto? Pero mire, escuchen lo que dice Santiago, el hermano de Jesús, dice esto en Santiago 4.14. Explica cómo es la vida, dice Santiago, eh, eh, James 4.14, uh, dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es la vida? Ustedes son como qué, como una niebla como un vapor, ¿cierto? Que aparece por un momento y luego se desvanece. Yo a los 17 años, cuando leía eso, decía, ah, que le pone color, como hacemos en Chile, ¿no? Es una exageración. Pero a los 47 años yo digo, oye, realmente como que tiene razón. Como que siento, oye, que pasó, pasó todo tan rápido, ¿cierto? Como que uno de aquí puede ya ver su muerte, ¿cierto? Un poquito más allá, como que queda un poco, mi mente me dice que tengo 17 años, pero mi cuerpo ya no haya. Una caída, ¿cierto? Un tropezón, ya uno no se recupera como antes, ¿cierto? Uno tiene que take a break, ¿cierto? Para poder recuperarse. Pero uno se da cuenta que, que, que la vida se va acabando. Y, y mucho, mucha, para muchos de nosotros eso nos produce ansiedad. Cuando empezamos a mostrar signos de vejez, ¿cierto? Entonces la razón por la cual le comparto a usted esto es porque toda esta serie tiene como, como tema Sigo avanzando, sigo avanzando. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de este camino. Todos nosotros estamos en un camino, nuestra vida es un camino y vamos avanzando. El apóstol Pablo habla respecto a este avance que nosotros tenemos. Entonces, todos estamos como en una carrera, por así decirlo. Estamos en un trayecto en nuestra vida. Entonces, la pregunta no es si es que nosotros estamos o no estamos en una carrera o en un trayecto. La pregunta es, mientras va corriendo el tiempo de nuestra vida, estás corriendo la carrera correcta. ¿Cuál es la carrera que estás corriendo? ¿Cuál es la carrera que yo estoy corriendo? Porque para la mayoría de nosotros y para todos nosotros es diferente, pero para la mayoría de nosotros es esto, nuestra carrera es esto. Quiero dejar mi huella. Quiero dejar mi huella. Quiero dejar mi huella con mi familia. Quiero dejar mi huella en mi trabajo, quiero dejar mi huella con mis hijos. Quiero que cuando, cuando yo pase de este mundo, que, que algo quede de lo que yo hice para que las personas me puedan recordar de una u otra forma. Y déjeme decirle entonces algo. Imagínense que le estoy dando un abrazo mientras le, le doy esto, esto. Esto con mucho amor, pero quiero que usted sepa esto y esto le va a ayudar. Dejar su marca es la carrera equivocada. Si usted está enfocado en su vida, en dejar su marca, esa es la carrera equivocada. Puede sentirse como algo natural, pero no fuimos creados para eso. El, el apóstol Pablo estaba corriendo esa carrera de dejar su marca, de ser una persona de influencia, de ser todas estas cosas, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Cuando él tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió completamente. Ya no se enfocó en dejar su marca, sino que se enfocó toda su vida en lo que fuera que le hiciera, dejar las marcas de Cristo. Y eso debiera ser cierto para nosotros también. Mire, todos nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en algo. Y tenemos una, una razón para invertir nuestro tiempo en algo. Ahora, puede ser que usted ni siquiera sepa qué es lo que es, ¿cierto? Quizás, bueno, oh, no sé, estoy como que vivo mi vida nomás y no estoy pensando realmente en qué es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy tratando de hacer todo lo que tengo que hacer. Pero de una u otra forma... Queremos que nuestra vida importe. Entonces quiero contarle una, una pequeña historia que leí en un libro una vez, no me acuerdo qué libro, pero era una, una historia de un, de un estudiante de secundaria. Este estudiante de secundaria jugaba eh, eh, béisbol, y era excelente béisbolista. Eh, muy popular, tenía muchos eh, trofeos en el high school y había un, dis, un, un display con todos ahí su, sus trofeos. Y él le encantaba ser popular, ¿cierto? Tenía una carrera muy prometedora. Todos pensaban que él iba después a, a ser muy famoso, ¿cierto? Y poder vivir de, este, de, de esta carrera que él estaba teniendo. Bueno, él se tuvo un injury, ¿cierto? Se tuvo una lesión y luego salió del high school y su vida no terminó siendo lo que él esperaba que iba a ser. Se casó, empezó a vender seguros, ¿cierto? Diez años después se divorció y quedó así como, bueno, mi vida no terminó como yo quise que terminara. Pero él tuvo una idea. Voy a hacer algo, Voy a volver a ese high school y voy a ir a mirar todos los trofeos que, que yo tuve porque así quizás me voy a sentir un poco mejor recordando los buenos tiempos. ¿cierto? Volvió al high school y se dio cuenta que estaba todo remodelado, que lo habían remodelado hace poco tiempo. y Iba a ese display para ver todos sus trofeos. Ningún trofeo estaba. Él se fue muy triste y justo al salir, como se dan las cosas, justo al salir, él vio un dumpster y vio todos sus trofeos ahí, que en la remodelación habían botado todos sus trofeos. ¿Por qué pensamos en esa historia? Y esa historia no... Nos, eh, nos afecta porque él estaba devastado. Nadie lo recordaba, a nadie le importaba. Y esa historia, escucharla, nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dejar nuestra marca. Todos queremos dejar nuestra marca y no queremos que simplemente oh, pasamos desapercibidos. Pero, hermanos y hermanas, esa es la carrera equivocada. Quiero darle a usted un reality check. ¿Alguien puede traducirme eso, por favor? Un reality check. Creo que, que podamos como darnos cuenta ¿cierto? De, de, de algo que es muy cierto, un reality check. Estaba compartiendo esto con algunos amigos el otro día y la reacción no fue muy positiva, pero se los voy a compartir a ustedes. Esto es cierto, en mi opinión. Creo que una de las realidades más importantes de un ser humano debe ser aceptar el hecho de que cuando usted se haya ido, nadie lo va a recordar y nadie le va a importar lo que usted hizo. Oh, pastor, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo me dice eso, pastor? Pero, ¿sabe qué? Disculpe que se lo diga, pero es cierto. Enfrentar esta dura realidad a usted y a mí nos va a ayudar a enfocar nuestra vida correctamente. Las personas más cercanas a usted, cuando usted muera, las personas más cercanas a usted lo van a recordar por algunos años. Eso es cierto. Pero incluso aquellos que vayan a su funeral habrán pasado a otros temas, incluso. El 50... No me miren así, oiga, que me siento mal. Pero es cierto, el 50% de las personas que vayan a su funeral van a haber pasado a otros temas más importantes en el momento que ya estén cenando en la noche. Para algunos, si tenemos suerte, vamos a hacer un cuadro polvoriento en la pared de nuestros bisnietos. Y los hijos van a pasar y van a decir, oiga, ¿y ese pelón quién es? Es decir, no, parece que era como un sacerdote, algo así, yo no sé, no me acuerdo. Eh, ¿Por qué mencionó esto? Porque nosotros nos esforzamos por dejar nuestra marca. Y esforzarnos por dejar nuestra marca es tratar de ganar trofeos que van a terminar en un basural. Jesús habla de esto cuando se refiere a la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? El trigo cierto, es lo que se mantiene, la cizaña se quema, nada de estas cosas importan. Nadie va a decir en su lecho de muerte, nadie va a decir, oiga, por favor, déjame oler una vez más el cuero de mi Ferrari antes de morir. No, cizaña. Nadie va a decir, déjame, por favor, echar un último vistazo a mi suculenta cuenta bancaria. No, no le va a importar. Todo eso es cizaña. Nadie va a decir en su lecho de muerte, muéstrame, por favor, una vez más mi diploma de doctorado. No le va a importar porque es cizaña. Nadie va a decir en su funeral, oiga, este que tenía tanto dinero, cizaña, no importa. Nadie va a decir en su funeral, oiga, el carro impresionante que manejaba, cizaña. Nadie va a decir, oiga, este que era tan... tenía tanto conocimiento. No, nada de esas cosas van a importar, a nadie le importan estos. Pero lamentablemente nosotros tenemos la tendencia a enfocar nuestras vidas completas en estas cosas que al final del día son... Cizaña, hermanos y hermanas, esta es la carrera equivocada. Si usted está enfocado en dejar su marca, usted está enfocado en la carrera equivocada. Y si usted está corriendo la carrera equivocada, usted nunca va a tener la paz que tuvo Pablo. Y si nunca tiene la paz que tuvo Pablo, usted nunca va a poder decir, oiga, si yo muero, no importa, porque voy a estar con Cristo por siempre. Y si vivo, sigo haciendo lo que estoy haciendo, viviendo mi vida enfocada en darle la gloria a Dios. Entonces, quiero a usted proponerle un cambio en su vida que a usted le permita enfocarse y tener paz como Pablo. Pero primero tenemos que entender un problema. Este es el problema. Este es el, este, así, como, así como lo veo yo, este es el problema. Y le va a parecer raro lo que le voy a decir, pero este es el problema que tenemos que solucionar. El problema es que Cristo es parte de su vida. El problema es que Cristo es parte de mi vida. Mire, se lo voy a explicar. Escuché una canción de una amiga que había grabado un disco hace años atrás, una artista chilena. Y ella, en su disco, había una canción, porque ella era, es, es cristiana, pero su música no es cristiana, pero ella es cristiana y escribe música respecto a su vida, etcétera, etcétera. Y una de las canciones hablaba sobre sus viajes por el mundo. Y una de las canciones hablaba de que cuando ella viajaba por el mundo, había algo que nunca faltaba en su mochila. Y eso que nunca faltaba en su mochila era Jesús. Hoy lo encontré lindo, ¿cierto? Uno va caminando por la vida, va conociendo cosas y tiene Jesús en la mochila. Entonces, en cualquier momento que necesita a Jesús, va a sacar a Jesús de su mochila y va a hablar con Jesús, ¿cierto? O va a sacar a Cristo de su mochila, va a leer un poco la Biblia, ¿cierto? Es algo práctico para poder tenerlo con ella siempre. Me pareció interesante. Pero al pensarlo un poco más me dije, no, ese es precisamente el problema. El problema es ese, el problema es que lo que nosotros muchas veces hacemos es esto. Tenemos nuestro camino en nuestra vida. Estamos caminando, ¿cierto? En nuestra vida, nuestra, nuestra vida. Estamos caminando y tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestro futuro, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras ambiciones, tenemos todas las cosas que nosotros queremos lograr por, por nosotros mismos y tenemos a Cristo en la mochila. Y sacamos a Cristo de la mochila cuando nosotros lo necesitamos. Oramos cuando lo necesitamos. Vamos a la iglesia cuando nosotros lo necesitamos. Leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas a nosotros nos van a ayudar a lograr los objetivos que nosotros hemos puesto para nosotros mismos. Eso es al revés. Eso es vivir la vida cristiana completamente al revés. Usted no necesita tener a Cristo en su vida. Usted lo que necesita es que su vida completa gire en torno a los propósitos de Cristo. Eso es lo que Pablo descubrió. Y es lo que nosotros somos llamados a descubrir. Su objetivo, hermanos y hermanas. Y me estoy hablando a mí mismo, por si acaso. Yo también estoy luchando con esto. Que nosotros no estamos llamados a dejar nuestra marca nosotros estamos llamados a hacer una sola cosa y es nosotros dejar las marcas de Cristo y si nadie se acuerda de nosotros no importa porque nosotros existimos para la gloria de Dios ahora si usted quiere seguir viniendo a la iglesia haciendo y no hay problema de hecho son cosas buenas es bueno venir a la iglesia y hacer todas estas cosas pero eso no es el, no es el llamado usted puede decir pastor yo creo que está exagerando un poco Siga viniendo a la iglesia, no hay problema. Pero usted nunca va a poder experimentar la vida abundante que Cristo promete, ni la capacidad de poder decir como Pablo, no puedo perder. Porque ya lo tengo todo. No resulta así si usted tiene a Jesús en su mochila. Si usted espera que Jesús gire alrededor de su vida, en lugar de que toda su vida gire alrededor de Jesús, usted nunca va a poder decir como Pablo, si muero, estaré con Jesús por siempre y si me quedo con vida seguiré haciendo lo que estoy haciendo no puedo perder como dijo Pablo Jesús era el todo de Pablo no era un complemento en su vida era su vida Cristo su enfoque no era dejar su marca su enfoque era dejar la marca de Cristo yo creo que es un buen objetivo para su vida es un buen objetivo para mi vida ¿cierto? pero para ello es necesario un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad. Y esto es difícil, es difícil. Romanos 12.2, Romans 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es, cuál es el mundo actual? Algunas traducciones dicen que es un, como un patrón del mundo, ¿cierto? No se amolden al patrón del mundo. ¿Cuál es, cuál es el patrón del mundo eh, el patrón del mundo es que todos tienen el mismo objetivo. Puede ser de diferentes formas, pero el objetivo central es el mismo. Dejar mi marca, dejar mi influencia, que se acuerden de mí, de, alguna, de una u otra forma. Eh, pero con este enfoque usted termina perdido. Y la Biblia nos dice, incapaz de poder saber cuál es la voluntad de Dios. Porque estamos enfocados en el mundo, en las cosas del mundo, en la forma de pensar del mundo. Yo no sé qué es peor. Mirar su vida cuando ya estemos casi al final de nuestra vida y mirar hacia atrás. No sé qué es peor, mirar hacia atrás y darnos cuenta que no hemos logrado ningún objetivo que nos propusimos. O darnos cuenta y mirar hacia atrás y darnos cuenta que logramos mucho más de lo que pudimos soñar, pero nos sentimos igual que siempre. No sé qué es lo que es peor. Tenemos que Le voy a dar la receta para poder eh, vivir de esta forma. Y le voy a dar una receta que va a sonar muy cursi. Va a sonar muy... ¿Se entiende la palabra cursi, cierto? Como muy... ¿Sí? Eh, ¿Cómo tomamos un camino diferente? Tenemos que mirar hacia arriba. Ustedes ay, pastor que... Mira, uy, miremos hacia arriba y todo se va a solucionar. Se lo voy a explicar. La Biblia lo dice. Tenemos que mirar hacia Cristo. Y para poder mirar hacia Cristo, tenemos que sacar nuestra mirada de estos 80 años en la tierra. Tenemos que mirarlo a Él. Levantar nuestra mirada. Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, versículo 1 y 2, dice así. Ya que han resucitado con Cristo. Hemos, los que hemos resucitado con Cristo, hemos sido bautizados, somos seguidores de esto para nosotros. Ya que han resucitado con Cristo. Lo que significa, somos bautizados y estamos siguiendo a Jesús. Ya que han resucitado con Cristo, ¿Qué? ¿Cierto? Número uno, resucito con Cristo, me bautizo, soy un seguidor. Eso es número uno. Número dos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención a las cosas de arriba y no en la tierra. Mirar a Jesús, pero nos enfocamos aquí, porque, porque esto parece más real, más concreto. Tenemos la tendencia a mirar hacia abajo. Y para explicar esto voy a contar una historia que parece que la he contado antes. ¿Sabe qué? Mi esposa me dice, oye, esa historia ya la contaste, pero es que yo tengo solamente 47 años de vida, no puedo inventar más historias si tengo un, un monto limitado de historias en mi vida. Pero les voy a contar una historia, creo que la he contado antes. Mi mamá, ¿cierto? Ella eh, me enseñó a andar en bicicleta, pero ella no sabe andar en bicicleta. Ella me enseñó a tirarme clavados, pero no sabe tirarse clavados. Ella me enseñó algo que ella no maneja. ¿cierto? Y me acuerdo cuando me estaba enseñando a andar en bicicleta, yo me subía a la bicicleta y me caía. Me volvía a subir a la bicicleta y me volvía a caer. ¿cierto? Y mi mamá me dice, mira, tú estás cometiendo un error. Y el error que yo cometía era que yo miraba la rueda de adelante. ¿cierto? Miraba así. Pero, pero mi lógica me decía que si yo miro hacia abajo va a ser más fácil porque si miro hacia abajo voy a ver todo lo que puede causar problemas. Si veo una piedra, veo un hoyo, cierto voy a poder verlo y poder cierto esquivarlo. Mi mamá me dice, no, 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 eso no es la forma. Tú tienes que levantar la mirada y mirar no, no hacia dónde no donde tú estás, sino mirar hacia dónde tú vas. Y en el momento en que levanté la mirada, obviamente, cierto me logré balancear y pude seguir hacia adelante. Creo que este es el mensaje de hoy día, porque nosotros como... Seguidores de Cristo, si mantenemos nuestra mirada en las cosas del mundo, en los problemas, en dónde me puedo caer, en qué va a pasar acá, qué va a pasar después, qué va a pasar después y tratamos de controlar todas las cosas, ¿cierto? nos vamos a dar cuenta que nos vamos a seguir cayendo en nuestra vida, nos vamos a seguir cayendo en nuestra vida. Pero cuando levantamos nuestra mirada y ponemos nuestra fe en el que nos dio la salvación y miramos hacia Cristo que está sentado a la diestra del Padre toda nuestra vida se empieza a ordenar y no es que los problemas se vayan. Oiga, no estoy aquí para decirle que usted mira a Jesús y no va a tener más problemas, porque el apóstol Pablo mismo estaba escribiendo desde la cárcel en un momento en que probablemente lo, lo iban a ejecutar en cualquier momento. Era muy posible. Entonces, no era que sus problemas estaban solucionados, pero que mirara hacia arriba, poner su corazón en las cosas de arriba. Nuestro rol, hermanos y hermanas, no es dejar nuestra marca, sino la marca de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Eso es todo, ese es el fin de la historia. Por eso estamos aquí. Que cuando yo predique aquí, usted, que yo desaparezca y usted se quede con Cristo. Que cuando usted interactúe con su esposa, con su esposo, con sus hijos, que ellos puedan quedarse con la imagen de Cristo, no con usted. Que cuando partamos de la tierra, que la imagen de Cristo sea la que usted haya dejado atrás, que podamos decir si vivimos o morimos, traemos gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Esa es lo, la belleza de lo que ofrece seguir a Cristo y es que no podemos perder. ¿Por qué no podemos perder? Ya ganamos, porque Cristo ya ganó por nosotros, no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros es que nosotros podemos tener paz y podemos mirar hacia Cristo porque ya sabemos que las cosas aquí van a estar bien, van a estar mal, van a estar bien, van a estar mal. No las podemos controlar, pero lo que sí sabemos es que Cristo pagó por todo y vamos camino a encontrarnos con Él. Entonces, nuestra vida empieza a funcionar de otra forma. Escuché a un pastor hablar, eh, contar una historia una vez que me pareció interesante. Y con esto termino. I'll close with this. Escuché a un pastor hablar sobre la importancia de que nosotros le ponemos a dejar nuestra marca. Estaba hablando respecto a esto. Y él dijo esto. Imagínense que su vida es una escena del crimen, ¿cierto? Y usted vivió su vida y su vida quedó como una escena del crimen y luego usted se va. Y después llegan los agentes del CSI, ¿cierto? A tratar de investigar quién fue el que hizo qué. Nuestro objetivo como cristianos en nuestra vida es que cuando nosotros hayamos dejado esta tierra, que lo único que puedan encontrar son, la, son las huellas de Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Lo que sea que nosotros hagamos. Ese es nuestro objetivo, nuestra mente es arriba, nuestra mirada arriba, nuestros corazones arriba. Así que quiero invitarle a usted que podamos cerrar nuestros ojos por un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Este es un momento para usted. Que usted pueda pensar un poco en lo que hemos, en lo que hemos hablado hoy día. Porque quizás usted esté aquí en esta, esta mañana y y usted puede reconocer que ha estado quizás corriendo carreras que dan trofeos que terminan en un montón de escombros. Y con esto no quiero que usted sienta que alguien está devaluando su vida o está bajándole el perfil a todo lo que usted hace, a todo el sacrificio que usted hace. Quiero que usted piense en que realmente si queremos encontrar nuestro propósito, nuestro propósito no está en ser recordados ni en dejar nuestra marca, porque por mucho que lo intentemos, no va a ser así. Nuestro objetivo... Y donde nosotros encontramos propósito y la razón por la cual Pablo pudo decir lo que él dijo era porque su objetivo era, como dijo Juan el Bautista, bajar para que otro suba. Poder menguar para que otros se glorifique. Que nuestras vidas puedan ser vividas al servicio de Aquel que entregó su vida por nosotros. Estamos llamados a algo más grande, algo eterno, algo que es inamovible. Y que nosotros podamos llegar a las situaciones más terribles que podamos enfrentar en nuestra vida y ser capaces de decir como Pablo, si sigo viviendo, sigo girando toda mi vida en torno a Cristo. Y si muero es ganancia, porque estaré con Jesús para siempre. Así que, Señor Jesús, damos gracias por este momento que compartimos, gracias porque... Tú nos has hablado a nosotros, a nuestros corazones hoy día. Y te damos la honra, la honra y la gloria por eso. Presentamos esto a ti, Señor. Oro, Señor, que los corazones que, que han estado abiertos para escuchar hoy podamos entender que el sacrificio que tú hiciste por nosotros es el que nos permite poder correr esta carrera. Sin la presión de tener que enfocarnos en nosotros, sino siempre darte la gloria a ti en todo lo que hacemos para dejar tus marcas y no las nuestras. Así que oramos esto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele nuestro llamado. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.